0: galera! Tudo bem com vocês? João Reis, mais uma vez, no Por Aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar aí sobre como é o processo de criação de leis no país e como funciona todos os passos até elas entrarem em vigor. É, haja visto que houve né, uma, uma polarização na discussão sobre a lei de diretrizes orçamentárias, né, que vem criando polêmica justamente aí pelo aumento do fundão eleitoral, é, acho importante nós, como cidadãos, entendermos esse processo. Aparentemente parece ser difícil, mas na verdade é um processo simples, a gente só precisa entender os, as peculiaridades de cada etapa. Então, uma lei ela é proposta geralmente pelo Legislativo, que seriam ali os deputados e senadores, e essas leis ela entram em votação pela Câmara e pelo Senado e passa depois por uma sanção. A única diferença do processo que nós vamos aprender agora para a Lei de Diretrizes Orçamentárias é que quem propõe o orçamento é o Poder Executivo, então quem propõe essa lei é o presidente, essa lei específica. Então nada se difere uma da outra somente no seu início, tá bom? Então, ó, quem propõe a LDO, como eu já falei, é o Executivo, o Presidente fez um texto e essa lei, ela detalha a, o orçamento que vai ser gasto pelo governo com o nosso dinheiro para 2022. Essa proposta, ela vai para a Câmara dos Deputados e ela pode sofrer alterações em alguns itens, então podem ser adicionados, retirados ou alterados, né, e foi exatamente o que aconteceu com a LDO. A Câmara alterou principalmente uma parte que é, muda a maneira de fazer um cálculo de porcentagem, um fim, sobre o repasse para o fundão eleitoral que vai para os partidos. E essa mudança de cálculo elevou a verba para esse fim em quase três vezes, se não me engano. Triplicou o fundão, que era de 1,57, e agora está com 5,7% bilhões né, de fundo. Então, isso aconteceu, o presidente propôs o texto, houve a alteração. Essa alteração são chamadas de emendas parlamentares, eles aumentam, retiram, é, colocam essas, essas alterações e passa por votação. Né? Então, as alterações são colocadas em votação. João, e se não tiver nenhuma alteração no texto? É colocada em votação da mesma forma. Se o texto for aprovado na Câmara, ele vai para o Senado, e caso aprovado no Senado, o presidente sanciona a lei ou veta. Olha só, o presidente ele só pode vetar essa lei se houver uma alteração no texto original, uma vez que, como foi ele mesmo que propôs aquela lei, se não tiver alteração, não tem por que ele vetar a própria ideia, não é? Vetar a sua própria lei. Abre parênteses aqui. E isso acontece somente nesse caso da LDO, que é uma lei orçamentária. Em outros casos, como não é uma proposta do executivo, não é uma proposta do presidente, ele tem esse poder de veto, independente se o texto veio alterado ou veio original. Tudo bem. É, após isso, se o presidente vetar... Perdão, se o presidente é sancionar a lei, ela entra em vigor a partir do momento da sua publicação e, beleza, segue a vida, a gente tem que obedecê-la. Se o presidente vetar a alteração do trecho, vetar, ele tem o poder de vetar somente o trecho, um artigo, dois, enfim, ou vetar o texto todo. Independente de qual seja o seu veto, se é do texto inteiro ou de alguma parte, a lei ela volta para o Congresso e o Senado, ele pode vetar o veto do presidente. Ele pode olhar pro presidente e falar assim, ó. É, presidente, você tirou esse artigo 27 aqui, mas a gente quer manter ele, tá? Brigadão aí. Tchau. E aí a lei, ela passa a valer, mesmo se o presidente não estiver de acordo com aquilo. Então o presidente pode vetar, mas o Congresso pode falar assim, não, você vetou, mas a gente quer pôr em, em vigor. Percebem? A importância que tem nós sermos responsáveis em escolher bons senadores e bons deputados, uma vez que o Senado tem o poder de retirar a decisão do presidente e colocar em vigor independente dele. A importância de nós analisarmos quem, é, quem nós escolhemos. Fica aqui a minha dica para vocês, é, pensar, pesquisar, enfim... Mas algumas perguntas surgem em meio a isso aqui. Primeiro, vários deputados da base governista que eram declaradamente contra o aumento de fundão, porque falavam que isso aí era um dar dinheiro público a quem não precisava, votaram sim. E aí, muitos deles colocaram ressalvas para que o Senado é, alterasse. O Senado não alterou. Não houve alteração. E essa desculpa de ter votado sim é dizendo que o Brasil não poderia ficar sem orçamento para 2022. Mas, poucos sabem que o Congresso não pode entrar de recesso até essa lei ser aprovada. Sim, gente, o Congresso entrou em recesso agora. Bom, então, teve um, um deputado do Partido Novo, não vou citar o nome dele, ele propôs uma alteração nesse item específico, e alguns deputados é, fizeram ali o seu apoio a isso. Não foi o caso dos mais veementes ali da base do governo, tá? Agora, apesar de não ter encontrado no site essas justificativas, eles foram para a rede social e falaram, falaram assim, não, a gente votou contra o aumento do fundão, mas a gente votou sim ao texto completo. E isso é uma estratégia muito comum, tá? De, de, de deputados, eles tentam passar é, em mentas é, parlamentares no meio de um texto muito complexo. Para às vezes, passa lá, faz assim, ah, passou. E o negócio entra em vigor, mesmo sem que a maioria né, de nós nem fique sabendo ou seja, como. Agora, seria responsável por uma base governista que sempre foi contra o aumento do fundão? Votar sim em uma proposta, mesmo dizendo que é contra alguns itens? Ah, mas eu sugeri retificação. Tudo bem. Só que essa sugestão, ela não foi acatada pelo Senado. Ela foi aprovada, o texto na íntegra, foi aprovado pelo Senado com as alterações. Eles não derrubaram as alterações. Ah, mas o presidente vai derrubar isso aí, ele já falou que vai derrubar. Realmente, ele pode derrubar. Mas e se o presidente vetar a LDO e ela voltar para o Senado? E como ela já foi aprovada no Senado, provavelmente ela vai ser aprovada novamente. Então, o presidente não teve poder nenhum. Na verdade, eu tô, estou tô esperando sentado para ver se realmente ele vai vetar, não é? Porque é muito comum o presidente aprovar e, e usar desculpas depois. Falar, ah, não é bem assim... É, se eu fizesse isso eu posso sofrer impeachment, é umas coisas assim, né, então a crítica feita aos deputados que votaram sim, e aqui eu faço uma ressalva que são para todos mas é, o rigor é um pouco maior para aqueles que batiam no peito e falavam, eu sou totalmente contra isso aí pra mim não, não vai, minha campanha não vai ter isso quando nós é, observamos esses deputados, nós criticamos esses deputados, é, mesmo que eles tenham feito essa sugestão de alteração, a crítica é porque agora nós estamos correndo um risco muito grande da LDO ser aprovada de qualquer jeito, independente do presidente. Mesmo se ele vetar. Agora, isso poderia ter sido derrubado lá, entre aspas, na primeira instância, na Câmara, na primeira votação, ser colocado para ser redigido o texto e retirado essa parte. Então nós estamos agora correndo o risco do Senado colocar isso em vigor mesmo se o Presidente não vetar. Entenderam a importância de quem vocês escolhem como político, quem nós escolhemos como políticos? Enfim, isso é complicado. Não vou falar sobre o fundão eleitoral agora nesse caso porque eu acredito que ele vale um episódio é, somente dele. Então, Espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou um pouquinho mais, o áudio aqui, o podcast ficou um pouquinho mais longo do que eu pretendia. Vou tentar reduzir esse tempo, porque eu sei que nove minutos aí, o pessoal olhando, ouvindo dez minutos é um pouco maçante, mas é importante para nós aprendermos juntos como funciona essa bagunça que se chama política brasileira. Tudo bem? Compartilhe aí se você gostou, dá um curte lá, me segue lá no Spotify, tá sempre em outras plataformas também de áudio, eu vou estar sempre postando, é, a periodicidade eu não sei informar, mas constantemente terão novos vídeos aqui. Muito obrigado e pensem, beleza? Abraço!